7: Muy en Buenos Días América conversamos con María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú, a propósito de que Manuel Merino jura como nuevo presidente de Perú en medio de manifestaciones de calle. Edwin Pitti, corresponsal de Univision en Washington, actualizándonos alrededor de Obamacare. Edwin Vasco, director ejecutivo de la organización Act 2 Encargada de ayudar en desastres naturales y ayuda al medio ambiente, nos vino a hablar en el Día de los Veteranos. Él sirvió en los marines desde el 2002 al 2006 en Irak. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, a propósito de las novedades alrededor de la vacuna del COVID-19. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, con lo que es noticia en la ciudad. Fernando Godo, analista político republicano, unas elecciones muy reñidas, donde el ganador fue el demócrata Joe Biden. ¿Qué dicen los republicanos? Jorge Rivera, abogado de inmigración en nuestro miércoles de inmigración, nos vino a responder la pregunta de nuestra audiencia. Y también Juan Escalante, gestor de campañas digitales, es un dreamers. ¿Podrá el presidente electo Joe Biden reactivar DACA? Vámonos a Perú, porque definitivamente ha sido noticia en las últimas horas, manifestaciones a propósito de lo que políticamente está sucediendo en nuestro país, en Sudamérica. María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú, hoy nos acompaña de nuevo. María Luisa, muy buenos días. Tu país está siendo noticia por rotas muy lamentables en la región. ¿Cómo amanecen?
8: Buenos días. Sí, bueno, ayer estuvimos eh, cubriendo la noticia, eh, hubo manifestaciones todo el día, eh, 27 jóvenes detenidos, eh, creo que continúan detenidos, aunque escuché hace poco que ya empezaban a liberarlos. Bueno, la situación es bastante compleja, eh, como comentábamos ayer, eh, el tema de fondo es que más fácil se vaca a un presidente que se encarcela a un delincuente, y más allá de que Martín Vizcarra pueda tener cuentas con la justicia, eh, y así como las tuvo Pedro Pablo Kuczynski, la gran preocupación ahora es que un Congreso eh, puede traerse abajo un gobierno sin pruebas, sin, sin antejuicio, y eso, por supuesto, le trae mucha inestabilidad al país, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia de ayer y hoy ya se habla del nombramiento de un nuevo gabinete, eso va a ser muy importante para saber hacia dónde se dirige el Perú. Eh, está voceado un expolítico eh, bastante mayor, eh, conservador. Bueno, supongo que eso traerá alguna tranquilidad a los eh, empresarios del país que sobre todo quieren que las reglas de juego se mantengan para que eh, el país no se paralice aún más en la coyuntura de la pandemia que uh -huh. afecta a todos nuestros países, ¿no? Ese es el, el, el tema de fondo, ¿no? Ahora que... Y, y bueno, también que eh, ese mismo Congreso que destituye a Martín Vizcarra eh, que efectivamente puede tener algunas cuentas con, con la justicia como decía, tiene 86 parlamentarios con, con temas similares entonces veremos si las varas y las medidas son las mismas para, para ellos, ¿no?
7: Claro, y además lo que comentábamos ayer un poco, María Luisa, y eran los cambios que han existido desde el 2016, porque con la juramentación de Manuel Merino eh, se convierte en el tercer mandatario de Perú desde el 2016, y esto no va a cambiar al menos en el panorama político hasta el 28 de julio del 2021, cuando se supone ejerza un nuevo presidente.
8: Sí, efectivamente. Y bueno, lo, lo más importante de ayer, digamos, en el discurso del nuevo presidente, Manuel Merino, es que él ha dicho que va a respetar los calendarios electorales, que eso sí que es muy importante, que no se vayan a aplazar las elecciones y que, y que se siga el, el curso político y constitucional en el país, ¿no?
7: Uh -huh. Y vemos, eh, como bien lo comentabas hace pocos minutos, las manifestaciones de calles no se hicieron esperar. Los que manifestaban en las calles, eh, ¿por qué manifestaban? No estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, protestaban ante Manuel Merino y la juramentación. ¿Qué era lo que realmente eh, decían los manifestantes el día de ayer?
8: Bueno, el, el hashtag de, de las redes. Ya sabes que ahora nos nos importa mucho eso la tendencia. Entonces, tanto a nosotros pero sí a los jóvenes uh -huh. eh, Merino no me representa no ese era el, el grito uh -huh. de la calle y esto no era una manifestación en defensa necesariamente a vizcarra no sino en yeah. las formas que, que ha tomado esta esta vacancia, porque mmm, sin duda había que investigarlo y de hecho ya se había iniciado una investigación, pero esto ha sido eh, más una conspiración que un, un proceso eh, natural. Eh, contra la corrupción no y, uh -huh. y, y que se ha sustentado en, en unos chats de un teléfono que le digo la verdad no me parece que demostraban demasiado no sí eh, podían tomarse en consideración pero no eran suficiente prueba para vacar a un presidente ese es el tema de fondo no ahora por quítame estas pajas un congreso puede traerse abajo un gobierno y eso claro eh, le resta gobernabilidad a un país no Sí.
7: María Luisa, agradecemos este update que nos haces, la actualización desde Perú, eh, un país que está sumergido en una profunda crisis política y económica, agudizada por esta pandemia también, ¿no? Del nuevo coronavirus. Un abrazo, mantente a salvo, María Luisa. Nos vamos de inmediato con Edwin Piti, corresponsal de Univisión en Washington, para hablar de lo que está ocurriendo con Obamacare. Muy buenos días, Edwin. Gracias por estar en Buenos Días, América.
6: Muy buenos días, Andreina. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, por acá muy ansiosos de conocer qué está ocurriendo con Obamacare, porque la Corte Suprema parece dar señales de que Obamacare sobrevivirá al último desafío republicano. ¿Cuáles son las actualizaciones?
6: Bueno, sí, para, para la gente que no le ha dado mucho seguimiento a esta noticia, pues ayer martes, la Corte Suprema estaba escuchando los argumentos a favor o en contra de todo lo que tiene que ver con la intención de querer eliminar esta Ley de Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare. Los argumentos sencillos, lo que pelean específicamente los republicanos, tiene que ver con el mandato individual. Estos estados, eh, prácticamente, Andreín están argumentando que como se redujo la multa a cero, por no tener seguro, ellos dicen que Obamacare es inconstitucional, por eso aseguran que la ley completa debe ser derogada. Pero eso, por supuesto, llamó mucho la atención porque ahora mismo sabemos que el balance dentro del Supremo está tildando más hacia el lado conservador con seis jueces conservadores y solamente tres liberales. Pero ayer uno de ellos dio prácticamente luz verde ...a dar a conocer que él no está de acuerdo con que la ley completa deba ser eliminada sino más bien que se eh, maneje, en, o sea, que de acuerdo a los precedentes se maneje parte por parte de esta ley, ya que dicen que no es el trabajo de la Corte Suprema de Justicia eliminar esta ley cuando ni siquiera el Congreso ha tenido eso como intención. Así que, pues, podríamos decir que el Obamacare va a continuar vivo, ellos van a seguir escuchando estos argumentos, van a seguir analizando y no se espera que tomen una decisión, sino hasta la primavera del próximo año.
7: Y, y significa la ley de salud pública más transformadora de, del último medio siglo, ¿no?, para este país.
6: Totalmente, totalmente. Recordemos que el Obamacare es básicamente el legado que el presidente Barack Obama quiso dejar a, a este país. Y si esa ley llega a ser eliminada, que afortunadamente, y por lo que ayer dijeron los magistrados, sabemos que no no pasaría, eso, el impacto sería muy grande. Estamos hablando que más de veinte millones de personas quedarían sin seguro médico si la ley resulta, por supuesto, derogada, pero no solamente eso, sino que hay muchas personas que han obtenido protecciones adicionales bajo el programa de Medicaid, cuando este programa recibió una gran, eh, fue expandido bajo Obamacare, esas personas también perderían eh, las protecciones al igual que jóvenes de 26 años que todavía permanecen bajo el seguro médico de sus padres, ellos también se verían perjudicados. Así que definitivamente es una ley que sí funciona, pero también importante recalcar que la ley necesita muchas
4: correcciones
6: y eso es lo que ha prometido el presidente electo Joe Biden. Él dijo en una rueda de prensa ayer martes que para muchos estadounidenses esto esto es un asunto de vida o muerte y en parte tiene razón. Yo ayer hablaba, Andreina, en los predios de la Corte Suprema con un señor que me contaba que su mejor amigo tenía cáncer y en el momento que estaba luchando con esa enfermedad su esposa estaba dando a luz a su primer bebé y que él estaba recibiendo cuentas de los hospitales de, ca de más de medio millón de dólares que era imposible para él pagarlo y que si no hubiese sido por el Obamacare, él ahora mismo hubiese estado muy endeudado afortunadamente el señor eh, se ha recuperado, derrotó el cáncer y eh, recibió la cobertura necesaria gracias a la ley de cuidado de salud asequible
7: ¿Y cuáles son esos cambios puntuales? ¿Cuáles son esos puntos que según el presidente electo Joe Biden deberían tocarse en este Obamacare?
6: Bueno, el problema está con el mandato individual. Anteriormente, recordemos que cuando esta ley fue creada, se le ponía una multa a las personas que no tuvieran un tipo de cobertura médica. Luego, ese mandato fue eliminado, pero todo eso se remonta a una decisión de diciembre de 2019 de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, que ellos declararon inconstitucional ese mandato individual y también le habían pedido eh, revisión a las autoridades a otras partes de la ley. Pero ese fallo evadió en gran medida lo que sucederá con algunas partes de la legislación, por, por ejemplo, las relacionadas con las protecciones de pacientes con, eh, con, con condiciones preexistentes, eh, como te mencionaba, también la expansión del Medicaid y el tema de los, de los jóvenes que no pierdan la cobertura con 26 años, pero esta ley es muy onerosa, esta ley le cuesta demasiado dinero a los estados porque al final del día el gobierno federal puede tener una idea, pero en temas estatales ellos manejan el mercado de salud a la forma que mejor le convenga. Entonces hay muchos... Este individualismo estatal en parte le cuesta mucho dinero al gobierno federal y al no obtener esa multa al haberla eliminado, el costo podría ser muy grande para el gobierno federal, lo que quiere decir que en algunos años esta ley no sería sostenible, no sería sustentable para el gobierno. Entonces, pues es muy importante que Biden revise la parte económica, que haga los cambios necesarios y que también, sobre todo, se ponga en papel la parte que es más importante, que es que las personas con condiciones preexistentes no pierdan su seguro médico. Otro ejemplo, Andreina, por lo menos ayer una madre me decía que a ella le, le preocupaba mucho... El, la cobertura de salud de su niña. Su niña, tú la ves, una niña super linda, super saludable, no se ve que tiene nada malo la niña, pero tiene una condición preexistente. ¿Cuál es el simple hecho que nació prematura? Solamente eso la haría tener una condición preexistente y, po y posiblemente perder su seguro de salud. Entonces son pequeñas, son, son las letras pequeñas que están en la ley que podrían perjudicar a muchas personas que necesitan ese seguro médico. Y en eso es lo que tiene que trabajar el presidente electo. Es decir, como
7: no nos normal. queda tiempo, por favor tu respuesta en un sí o en un no. Las personas deben preocuparse hoy por hoy. No. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo y te agradecemos estos minutos, eh igual, saludos, un abrazo a vale, saludos, Edwin Kitty, corresponsal de Univisión en Washington ¿qué está pasando con Obama Obamacare? ayer en la Corte Suprema se dieron eh, noticias y aquí lo escuchaba usted, la actualización con nuestro periodista, ya regresamos pues hoy estamos rindiéndole un especial homenaje a nuestros veteranos y por ello tenemos a nuestro próximo invitado para que nos hable de su historia, de lo que ha vivido como veterano en este país y además ¿Qué hace hoy para aportarle más a la sociedad? Sí, como usted escuchó, más a la sociedad. Edwin Vascos, director ejecutivo de la organización Act Two, encargada de ayudar en desastres naturales y ayuda al medio ambiente. También es representante de la organización Wonder Warrior Project, la organización más grande de veteranos después del 9-11. Edwin, qué felicidad tenerte aquí de Colombia para el mundo, ¿cierto?
0: Sí, buenos días. Muchísimas gracias.
7: Bueno, definitivamente hoy queremos escucharte. En principio, gracias por todo lo que le has entregado a este país y para defender a cada uno de los ciudadanos eh, estadounidenses. Eh, estuviste en el ejército, eh, fuiste a la guerra de Irak. ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de prestar servicio, Evi?
0: Eh, fue una decisión que, que llegó muy fácil. Cuando llegué a este país, la razón por qué es que yo y mi mamá trabajando mucho y en realidad yo no tenía como camino para, para llegar al tema de la universidad o, uh -huh. o encontrar algún paso adelante porque no sabía cómo eran los sistemas y decidí y entrar al ejército para que me diera una, una ayuda.
7: ¿cuál eran tus funciones dentro del ejército?
0: Eh, yo trabajaba en términos de artillería. Eh, disparaba cañones y, y también infantería que era estar en el, en el básicamente en las tropas del piso
7: ¿Qué, ¿Qué te dejó a ti, al menos, la experiencia en Irak?
0: Pues, ¿qué te cuento? Eh, en, en cuanto a lo entre todos los negativos, aquí muchas cosas positivas y la cual era mirar. El mundo diferente, mirar a las personas diferentes, eh, brindar más cariño al prójimo y las razones por las cuales es que uno ve mucho sufrimiento en ese en esos ámbitos y, y lo, lo mejor que puede sacar es como como sociedad no volvemos a llegar a esas cosas.
7: Mm. Edwin, ¿qué edad tenías tú cuando estuviste allí en Irak?
0: Yo cumplí 21 años en Irak.
7: ¿En ese momento no habías formado familia?
0: No, mm. para nada.
7: ¿Y en quién pensabas cuando te enfrentabas a la muerte?
0: En los compañeros, uh -huh. en los compañeros. Eh, yo estuve en los Marines y la verdad una de las cosas que, que te inculcan es el trabajar y el y el pelear por la persona que está a tu lado por, por los que han sufrido contigo y los que pelean contigo y, y hacer todo lo posible porque nada les pasa
7: ¿podrías relatarnos esa fotografía que más quedó clavada en tu memoria?
0: Eh. Bueno, hay un par. Eh, uh -huh. Una es la primera vez que entré a la, a la ciudad de Feluz y, y, y ver toda la destrucción, ver todo, o sea, la tristeza de la gente, cómo se... en realidad cómo el, el, el daño que se había hecho en, a la ciudad y todo eso, y, y el día a día, ellos como se veía, um, era bastante fuerte, ellos estaban en, en un toque de queda implementado por por el, por el ejército muy, muy fuerte, no podían salir después de las 5 de la tarde, todo eran filas, todo era una cantidad de gente que vivía muy, muy controlada, y eso... Me, me, me tocó mucho, y la otra era eh, cuando estábamos saliendo a a recoger a las, a unas damas del ejército porque cuando hacían los los, los checkpoints del toque de queda, de queda los hombres requisaban a los hombres y las mujeres requisaban a las mujeres fuimos uh -huh. a recogerlas y en una de vez fuimos atacados y nos quemaron un camión y, y ver cómo, mm. ver cómo se, eh, a ver, no, más bien sigamos con lo próximo.
7: Sí, claro. <risa> no, y entiendo, Edwin, que, que es muy duro, ¿no?, recordar eh, todo aquello. Cuando están en confrontación, cuando están en el calor de, de esa actividad, ¿se siente miedo a pesar de la preparación o eso pasa a un segundo plano?
0: Yo te diría que eso llega de llega pronto después. Uh -huh. eh, en el momento eh, doy gracias que el entrenamiento que nos dan es tan tan bueno que, que uno no lo piensa, uno no, uno no... Por, por lo menos personalmente no, no me pasaba el tema de, de, de pensar en uh -huh. qué es lo que podía pasar, era más actuar, o sea, entrábamos en acción inmediatamente, entonces eso llega después ya cuando no cuando, cuando para el fogueo y uno empieza a hablar con los amigos y hay, hay risas nerviosas y ahí uh -huh. está contando qué es, que se vio, qué no se vio, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera.
7: Evin, eh, eh, quiero preguntarte esto puntualmente porque es una gran inquietud, es un tema recurrente cuando hemos conversado con ex veteranos eh, en este país y es la reinserción a la sociedad. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué tan difícil es volver después de cuatro años sirviendo para eh, los marines eh, y regresar a una vida regular?
0: Eh, para mí personalmente fue un tema que al principio, o sea, yo, yo cuando llegué yo pensé que todo estaba bien, que, eh, que todo iba a salir. O sea, uno sale del ejército con todo tipo de planes y después uno se empieza a dar cuenta de que es que ya uno no encaja como antes. Eh, uno está acostumbrado a cuatro años de estructura sólida eh, en la cual uno sabe más o menos qué es lo que va a pasar en el día a día cómo va a pasar, cuándo va a pasar etcétera, etcétera entonces yo salgo y, y me encuentro con esa falta de estructura eh, una falta de de trabajo en equipo, una falta de de trabajo para para llegar a ciertas metas eh, en equipo que al cual estaba muy acostumbrado en el ejército. Entonces me dio muy duro porque yo tenía ya que cambiar mi manera de, de trabajar, de ser un poco para poder encajar aquí otra vez en la vida cotidiana. Eh,
7: miles, eh, miles de soldados y, y combatientes que ponen eh, su vida... Eh, en las guerras son inmigrantes ¿qué quieres decirle a toda la comunidad hispana que hoy por hoy escucha tu historia y se siente verdaderamente identificado contigo y agradecido porque eres parte de esos miles de guerreros que como inmigrante dan la vida por este país
0: bueno primero que todo les quiero dar muchas muchas gracias por su servicio, les quiero agradecer todo lo que han hecho eh a los del pasado por por el camino y a los que vienen por seguir manteniéndonos nuestra nuestro orgullo eh, en, el, en el ejército eh, segundo también les quiero decir que, que hay muchos recursos para el que los necesite que que busquen maneras que si los necesitan para utilizarlos, porque yo sé que somos orgullosos, yo sé que siempre creemos que todo va a estar bien, pero no tienen que luchar solos para volver, volver a reintegrar.
7: Y hoy estás activo eh, como director ejecutivo de la organización ACTU, encargada de ayudar en desastres naturales y ayudar al medio ambiente, y también eres representante de la organización Wonder Worry Project, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, hemos empezado, ACTU es una organización sin ánimo de lucro, que empezó hace tres años, un poco más de tres años, y... Nos manejamos en el tema de los desastres naturales porque los veteranos son muy adaptables a cualquier situación, sea buena, sea mala o, o, sea, o, o que sea muy flexible. Entonces, eh, la idea es que llevamos grupos de veteranos a lugares afectados eh, por un desastre natural y los ponemos a trabajar y... Es muy bonito ver la manera que trabajan juntos para, para ayudar al prójimo. Mm. En Wonder Water Project, eh, yo soy representante de acá del sur de la Florida y de Puerto Rico y apoyamos con 14 diferentes servicios a los veteranos de la, de la era de post-9-11, o sea, desde el, del 11 de septiembre por acá. Sí. Y los ayudamos con el tema de la reintegración, con el, con el tema de los beneficios, con todo lo que tiene que ver con la salud mental, salud física, y la idea es a agilizar y facilitar la reintegración al máximo posible.
7: Me quedan poquitos segundos para despedirte, pero no quiero dejarte ir sin hacerte esta pregunta. Nos has relatado de manera emotiva lo que has vivido a grosso modo, eh, porque el tiempo es sumamente corto, lo que viviste durante esos cuatro años formando parte y sirviendo eh, en los marines. Eh, hoy, sabiendo lo que viviste y por el camino que tenías que transitar, ¿estarías tomando la misma decisión si dieras vuelta de página?
0: Te digo la verdad, mirando el pasado, si, si hubiera tomado la misma decisión, por la única razón es que uno le saca muchas cosas, pues, pues si uno quiere le saca muchas cosas positivas al ejército, la, ejercito, la uh -huh. disciplina, uh -huh. eh, la manera de ver las cosas, la manera de trabajar, entonces sí, todo no esos, todos decisión. esos puntos... Edwin, sí. tengo que
7: despedirte, lamentablemente me hubiese encantado tener más tiempo para compartir en este programa, pero sí, sí. quiero que te lleves de buenos días, América, el agradecimiento de todos los eh, eh, ciudadanos de este país, los que recibimos y los inmigrantes, sobre todo ellos, inmigrantes nosotros que estamos orgullosos de hombres y mujeres eh, con el ejemplo que tú diste. Muchas gracias inmediato enlazamos con doctor Juan, como siempre todos los miércoles nos acompaña para actualizarnos en materia de salud, sobre todo en medio de una pandemia donde no ha descansado, doctor.
5: Hola, ¿cómo estamos?
7: Muy buenos días, doctor. Acá pensando en la vacuna, eh, enlazando pues con las últimas declaraciones de Fauci, diciendo que tendremos la disponibilidad abierta de la vacuna para el próximo mes de abril, pero también hace un par de días las declaraciones y los anuncios desde Pfizer hablando de mm, la vacuna en un 90%.
5: Así es, son buenas noticias yo creo Andreina eh, Lo primero que hay que mencionar es que el estudio de fase 3 de la vacuna de Pfizer Aún no, ha comple no se ha terminado O sea que esto es un resultado preliminar El de 90% más de efectividad Esperemos que al final del estudio Ese 90% más de efectividad continúe eh, Siendo ¿verdad? el resultado que estamos viendo ahora eh, pero obviamente es una es una buena noticia son dos dosis eh, de la vacuna, una y luego otra, eh, tres semanas luego, algo interesante que eh, es un reto logístico, es que la vacuna se tiene que mantener en temperaturas muy frías eh, 90 a 100 bajo cero Fahrenheit y eso obviamente eh, pues pone unos retos logísticos eh, yo creo que eh, ojalá que al final de este mes ya se, de, se le provea toda la data a la FDA para que se pueda aprobar antes de fin de año. Doctor Juan, yo me pregunto
1: qué tanta, qué tanto podríamos comparar esta vacuna con otras vacunas que son muy normales eh, frente al, a ese a ese número de 90 porque no somos expertos, usted es el, 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 el que sabe. Es, ¿Es un margen normal el que se maneja en términos de vacunas? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Ese diez por ciento restante eh, en un momento dado qué tan peligroso podía ser para nuestra salud?
5: Es una muy buena pregunta, eh, Juan Carlos. Eh, para que tengan una idea, un noventa por ciento más es muy bueno y se compara con vacunas que nosotros nos ponen cuando pequeñitos como la de sarampión. O sea que es una, es un gran por ciento, un buen por ciento de efectividad. Para que tengan otra comparación opuesta, la vacuna de la influenza a veces es 50, 60 por ciento efectiva. Wow. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pensaba que la efectividad de esta vacuna de coronavirus iba a estar más entre esos 50-60 por ciento, así que es una sorpresa positiva para todo el mundo el hecho de que esté en 90 por ciento o más por ahora la efectividad de esta vacuna.
7: Doctor, me llamó la atención eh, un estudio que arrojó que el COVID-19 mata a una quinta parte de los pacientes con cáncer.
5: Eh, eso, Andreina, es algo que, pues, eh, sí, es de esperarse en el aspecto de que. La, los pacientes que tienen cáncer están inmunocomprometidos, o sea, no uh -huh. su sistema inmunológico está debilitado ya de por sí, eh, por lo cual es un grupo o de los grupos más vulnerables porque no le pueden hacer frente completo al virus. Doctor Juan,
1: el presidente electo Joe Biden eh, presentó ya lo que sería su, su hoja de ruta para enfrentar el coronavirus se resaltan siete puntos que a nivel personal eh, me, me, me da la impresión de que van como bien enfocados. ¿Usted como médico siente que estamos encaminados para poder quizás entregar un mejor resultado de lo que hemos venido hasta el, viendo hasta el momento en el país?
5: Eh, yo creo, Juan Carlos, que la política se tiene que salir del medio primero. Obviamente el, el presidente Biden tiene este plan, el presidente electo Biden tiene este plan eh, y este task force para combatir la pandemia, pero sin embargo no se ha podido comenzar un proceso de transición, entonces todavía la política sigue estando en el medio de poder afrontar esta pandemia. El hecho de que ya él haya hecho declaraciones en términos de, de que debe haber un mandato nacional de utilizar máscaras, eh, conozco a varios de las personas que están en el Task Force y, y me, me consta que son personas excelentes, que tienen una visión y una intención muy buena en términos de cómo atacar esta pandemia. Eh, me, parece, me parece bien, pero que no se nos olvide que todavía eh, quedan eh, el mes de noviembre, el mes de diciembre y parte de enero en donde hay una transición política en la que yo dudo que, que la pandemia se ponga como prioridad.
7: Doctora, a ver si usted me, me ayuda a entender cómo podría ser ese futuro con la vacuna. Hay fases, eh, la información llega por todas partes, una vacuna aquí, una vacuna en Rusia, una vacuna en Europa, una vacuna en, en, en muchos lugares. ¿Se avanza? Hacia, pues, ese gran momento en el que podamos tenerla. Se dice en muchos países que los primeros en, en tomarla va a ser el sector de salud. Y luego, bueno, progresivamente la sociedad va a tener la posibilidad de colocarse la vacuna del COVID-19. ¿Cuánto tiempo podría pasar para decir, bueno, vamos a regresar a una normalidad, entre comillas,? de quitarnos las mascarillas, de poder visitar abiertamente a nuestros amigos, de, de enviar de manera segura nuestros hijos a los colegios. Es decir, ¿cómo será ese ese proceso, doctor?
5: Va a ser una transición, Andreina. Yo, yo creo que lamentablemente muchas personas tienden a ver esta situación como blanco y negro. En otras palabras, vamos de la situación en donde estamos ahora, a abrir todo, a volver a hacer fiestas, a volver a hacer conciertos a volver a los restaurantes como antes, y, y no es así, es una transición. No todo el mundo se puede poner una vacuna eh, el mismo día. Eh, las vacunas obviamente tienen su reto en términos de distribución a la población. No sabemos qué porcentaje de la población... ...se va a poner la vacuna. Yo creo que aunque muchas personas habían expresado que no se la iban a poner... ...una vez se les eduque y entiendan que la vacuna tiene una efectividad tan buena... ...como más de 90% lo van a reconsiderar. Yo creo que las máscaras las vamos a seguir usando el, el año que viene completo... ...porque es una transición. Probablemente yo te diría como para verano vamos a empezar... Sí, ...si se logran distribuir las vacunas y todo sigue saliendo bien... Vamos a empezar a tener un poco más de libertad, un poco más de confianza a la hora de hacer varias cosas en público, en específico si ya eres una de esas personas que te pusieron la vacuna. Ojo, todavía hay preguntas que no se han contestado de la vacuna. ¿Por cuánto tiempo nos protege? Todavía no lo sabemos. Si una, sabemos que la vacuna puede prevenir síntomas severos en una persona, pero no sabemos si esa persona, aunque tenga la vacuna, si se contagia con el virus lo puede transmitir a otra. Todavía hay preguntas a las cuales no tenemos respuesta y solo el tiempo nos las va a dar. Entonces esto va a ser una transición, Andreina, en donde poco a poco vamos a irnos eh, sintiendo un poco más normales, pero no va a ser de la noche a la mañana.
1: Óyame, doctor Juan, ahorita que Andreina le planteaba el escenario de varias vacunas, me surgió a mí una inquietud. Eh, el hecho de que uno, por ejemplo, las vacunas eh, de Rusia... Las están probando, entiendo, en países suramericanos. Por ejemplo, Venezuela, creo que en Brasil o, o Argentina también han llegado algunas. ¿Esto va a generar algún problema? ¿El que uno viva en Estados Unidos, una persona vive en Estados Unidos, viajó a uno de estos países donde se está utilizando ya esta vacuna o se, se va a empezar a implementar, se pone esa vacuna, vuelve a Estados Unidos, genera algún, algún problema?
5: No, no creo, no creo que genere ningún problema, lo que, o sea, obviamente puede generar un problema para la persona, dependiendo de la efectividad de la vacuna y dependiendo de los posibles efectos secundarios de la vacuna. Eh, pero no, no pone, no causa un riesgo de salud pública, si esa es la pregunta.
7: Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo como todos los miércoles, esperamos siempre este día, para hacer un update de lo que pasa con el COVID-19. ¿Usted sueña con el COVID?
5: Vive con el covid Obviamente esto ha sido algo de todos los días, por por ya por ocho meses o nueve meses ya perdí la cuenta, pero esto es lo que nos tocó y eh, hago mi labor con, con mucho cariño y con mucho interés y con mucha esperanza de que ayude a, a, a muchos hispanos. Así que no me canso, seguimos al pie del cañón.
7: Muy bien, doctor, muchas gracias. Y también recordándoles que en Santo Remedio usted puede conseguir un aliado eh, cuando queremos mantenernos saludables y energéticos. Doctor, ¿qué me puede recomendar? Exacto. Voy a entrar a la página ahorita porque siento que estoy mmm, con pocas energías.
5: <risa> Mira, ve, ve a misantoremedio.com Ahí ¿Ah? para energía te recomiendo dos cosas, la vitamina B12 y la vitamina D en la mañana luego de un buen desayuno. B12...
7: Y aquí lo estoy anotando, doctor. Muchísimas gracias, ¿eh? No tuve que pagar consulta. Que no. que no? Son 50 dólares. <risa>
5: gracias,
1: doctor.
7: El doctor Juan con nosotros, corresponsal de salud de Univisión. Nos vamos de a inmediato ver. a Chicago. Allí tenemos a Viviana Ávila, que está conectada a través de nuestra línea telefónica para hablarnos de lo que es noticia en la ciudad. Muy buenos días, Viviana. ¿Cómo
9: estás? ¿Qué tal? Buenos días, Andreina, Juan Carlos. Bueno, les digo que amanecemos con sol, pero bastante frío en Chicago, 36 grados apenas Fahrenheit. Uy. Esto es una diferencia muy grande porque los últimos siete días habíamos tenido temperaturas de más de 70 grados. Pero, que acabaron ayer justamente con tormentas severas, con vientos de más de 70 millas por hora en áreas como Rockford, Norwood, donde 85 mil personas se quedaron sin energía eléctrica? Ya la empresa Comet dice que ya son 15 mil personas las que no tienen servicio pero que están trabajando para la restauración de ese fluido eléctrico. También continúan las labores de limpieza. En zonas donde esas tormentas arrancaron árboles de raíz, esos árboles cayeron en casas e inclusive encima de automóviles como le pasó a una familia latina en la ciudad de Aurora, Illinois. También les cuento que con relación al tema del COVID-19, las autoridades de salud de Chicago eh, dijeron que no es el momento de estar viajando a otros estados porque los casos de coronavirus y las hospitalizaciones en la ciudad van en aumento. Lo que hicieron ahora las autoridades de salud es que dividieron el mapa de Estados Unidos eh, de esas restricciones de viaje para ingresar a la ciudad por colores. Así que hay, por ejemplo, eh, estados que están en zona amarilla, que son los que tienen menos riesgo, es decir, menos de 15 casos por cada 100.000 habitantes, como es el caso del de estado de California. Estados en zona naranja, como Texas y la Florida, eh, estos viajeros tendrían que cumplir con cuarentena o presentar una prueba negativa de COVID, que no sea mmm, mayor a 72 horas de habérsela hecha, y estados en zona roja, como estados como Indiana, como Michigan, que se agregó a esta lista de restricción de viaje, y estos viajeros sí tendrían que cumplir Andreina y Juan Carlos con una cuarentena obligatoria. Pero el mensaje de las autoridades es que los casos van en aumento y que realmente las personas tengan conciencia y dicen no es el momento de viajar, eh, sobre todo cuando no se trata de viajes esenciales.
1: Viviana, buenos días. Sabe que usted ahorita que menciona Indiana quería hacerle una pregunta y me excuso, no sé si la ponga en aprietos. ¿Dio la información del concierto de eslabón armado en, en Hobart, en Indiana?
9: Exacto, sí. Sí la vi ya, con me, Carlos. Queda uno eh, ¿no? Sí. Incluso se le hizo una entrevista al promotor de ese concierto. Eh, y él indicaba que obviamente como en el estado de Illinois no se puede, no se puede hacer ese tipo eh, de conciertos eh, que las personas estén en aglomeraciones, pero estados como eh, Indiana y como Wisconsin no tienen digamos, esas restricciones él decía que ellos han implementado unos protocolos de seguridad para poder realizar esos, esos recitales como en el caso eh, que usted menciona dice que ellos toman la temperatura, que incluso tienen eh, tapabocas cuando las personas van a entrar, pero que realmente eh, se les sale de control a pesar de que tienen eh, personal de seguridad para mantener, digamos, la distancia de seis pies requerida, que llega un momento como que la gente se emociona y pues está en, en su concierto, en su recital, y pues que se les olvida la distancia social, entonces él dice nosotros podemos poner los protocolos de seguridad, pero también eh, dice que hay que apelar a que las personas tengan también responsabilidad para asistir a este tipo de, de conciertos. Yo veía ese, ese, esas imágenes, ¿no? Que fueron grabadas con teléfonos celulares y de donde efectivamente las personas se quitaban su tapabocas y estaban realmente pegadas una a la otra, ¿no?
0: Y
1: eso que yo no tengo ni idea quién es el eslabón armado. Yo no sé, Andreí, ¿me oído? ¿Un grupo? ¿Un cantante? No, no, no. Eh. Ni idea. Sí,
9: yo tampoco, yo tampoco <risas> los había escuchado, pero parece muy popular. Porque sí, obviamente ya, las la imágenes la así lo demuestran, ¿no?
7: Viviana, rapidito, porque tenemos uh -huh. que, que pasar a Los Ángeles, pero por aquí hace una pregunta Gaspar, espero ver Ajá, creo que está por aquí. Eh, ¿Quién ganó el distrito 14? Underwood.
9: Mm. No, no, Andreina, no tengo esa información en no. este momento.
7: Es que son muchos, Ahorita Gaspar. Le... Qué pruebas de fuego le has puesto
9: a Viviana. <risa> sí, <risa> Gracias, no, tenía, claro, el condado de Upchurch donde pasó una uh -huh. historia insólita porque eh, se consideraba un bastión republicano. 100 uh -huh. años votando republicano el condado de Upchurch y ganaron los demócratas en ese condado.
7: Y bueno, justamente te está respondiendo la otra pregunta, Gaspar, eh, hablando de que es tu distrito a, aquí eh, a, en, en, en Illinois, en DuPage. Gracias, Viviana. Un abrazo para ti. Nos reencontramos la próxima semana. Dios mediante. Vámonos a la política. Un tema álgido y recurrente por estos días para conversar de lo que está pasando en torno a las elecciones muy reñidas, donde el ganador fue el demócrata Joe Biden, electo. Eh, ¿Qué dicen los republicanos? Fernando Godó, analista político eh, republicano, está con nosotros. Eh, ¿Cómo está, Fernando? Gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy.
3: Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a ustedes y me ha gustado mucho ese homenaje a los veteranos, así que aquí estoy a su disposición.
7: Gracias. Quiero desprenderme de las declaraciones recientes de Pompeo. Dice que habrá una transición sin problemas a una segunda administración eh, de Trump. ¿Cómo es esto, Fernando?
3: Bueno, sencillamente porque yo no sé quién es el que dice que aquí hay un presidente electo. Aquí no hay ningún presidente electo. Aquí hay una asociación, APRES, que, que, que dijo que, que había nuevo presidente de los Estados Unidos. Ninguna prensa en ningún lugar del mundo define quién es el presidente o no. Eso lo definen los colegios electorales, lo definen las legislaturas, Por lo tanto, es una gran manipulación estarle diciendo a la gente que hay un presidente electo cuando hay una reclamación en curso. Cuando esa reclamación proceda y se sepa eh, ya las instituciones pertinentes que son los que definen si hay presidente o no, se pronunciarán al respecto. Ahora mismo no lo hay porque hay una gran evidencia de fraude. Yo no te estoy diciendo que el fraude está aprobado, te estoy diciendo que hay una reclamación, que hay muchos indicios, que hay evidencias, y mientras eso no se aclare, porque precisamente tenemos instituciones democráticas, y por eso mismo nos fuimos nosotros de nuestros países, porque en nuestros países ese tipo de instituciones funciona muy mal, aquí sí funciona. Si hubo fraude, pues los que lo hayan cometido van a ir a la cárcel. Si no lo hubo, las instituciones de nosotros permanecen con su pureza y todo el mundo la respeta. Pero por Fernando, ahora...
7: Pero, ¿no? ¿no? Los, los medios de comunicación no definen al presidente, comunican los resultados.
3: Exacto, Tradicionalmente ha
7: sido así por años.
3: Comunican los resultados pero no, no dicen quién ganó o sea, tú puedes comunicar un resultado pero tú no puedes decir que alguien ganó una presidencia
7: si ¿Y dos no más son la... cuatro?
3: Eh, no, si hay una reclamación en el medio, no precisamente puede pero... haber dos candidatos, no en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar hay dos candidatos contendiendo mientras uno no, de los dos no felicite al otro, permíteme, déjame terminar mi idea mientras uno de los dos no diga, no felicita al otro, diga la elección se acabó yo acepto la derrota, la elección no ha terminado si hay una reclamación alguna irregularidad, hay que ir primero a las instituciones y la prensa debe permanecer callada hasta que esas instituciones se produzcan El error que se ha cometido aquí es manipular a todas las personas, poner a gente a celebrar algo que no tienen por qué celebrar. Incluso hay otras organizaciones, otros medios como que no es AP, que fue la que llamó a la elección, como Real Clear Politics, que no le dan a Biden los 270 votos electorales. O sea, porque toda la prensa se lanza a creer una una, 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 una una fuente que dice que la elección se decidió. No, yo creo que ese es el error que se ha cometido. No puedes manipular a la persona. Tiene que ver la realidad. Pero, Fernando, más allá, es que lo, que lo que no
1: comparto es el término manipulación. Yo estoy de acuerdo con usted en que en ningún lugar del mundo eh, los medios o las agremiaciones periodísticas son las que. Determinan Y creo que en Estados Unidos tampoco determinan quién es un ganador. Los medios anuncian qué resultados van dando unas proyecciones. A mí lo que me llama la atención es que esto no es nuevo. Esto no es de hoy, no es de las elecciones del año 2020. AP... Hace 130 años viene haciendo el conteo de las elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace? Porque en Estados Unidos no hay una autoridad electoral federal. No hay una autoridad. Aquí tenemos 50 autoridades en, en todos los estados. Pero hace cuatro años yo no vi a ningún republicano reclamando porque ha pedido por ganador al presidente Donald Trump. Ni tampoco cuando en el pasado otros presidentes republicanos ganaron. Parece que es ahora que les incomoda. Yo entiendo que hay unos procesos judiciales y creo que todos quisiéramos un proceso justo, transparente y limpio. Usted habla de evidencias. Yo al momento no he visto evidencias. Yo no las veo. Y desde aquí hemos abierto los micrófonos invitando a todas las personas. Por favor, tienen las, las evidencias, preséntenlas. Pero varios jueces han rechazado demandas porque dicen, oiga, ¿dónde están las pruebas?
3: exactamente, eh, las pruebas no se presentan en dos días eh, Ahí, ahí eh, por ejemplo en Michigan hubo un error en el software que cambió 5.000 votos electorales 5.500 que, que iban para Trump y los cambió a Biden eso fue en un solo condado y hay 47 condados que están usando el mismo software las evidencias son bastante abrumadoras yo me acosté a las 2 de la mañana con una ventaja de miles de votos para el presidente Trump en varios estados, incluidos Michigan y Wisconsin y a las cuatro o cinco horas de madrugada aparecen algo que es matemáticamente imposible que aparezcan votos y votos y votos para un solo candidato porque por eso es que se hacen proyecciones cuando tú tienes un candidato y hay un por ciento de votos que ya ha entrado a la urna y tú estás mirando la proyección en la medida, en el por ciento que están entrando esos votos, no es posible que entren de pronto mil votos para un solo candidato y ninguno para el otro. Hay evidencias presentadas por Giuliani en una conferencia de prensa el sábado de muertos que votaron. Se mencionó un solo nombre porque dicen que eso era una conferencia de prensa, pero aparece hacer que hay varios miles de esos. Hay ahora, toda esa reclamación está yendo a los tribunales, está yendo a los jueces. Por eso es que te digo que hay que sencillamente esperar cuando tú tienes ese tipo de reclamación y una gente te está diciendo una cosa tan fuerte como esa, te está diciendo que hay muertos que votaron, te está diciendo que hay un software que puede ser manipulado, que se llama Hammer, el otro se llama School Board. Se da una ventaja en Pensilvania de mil votos para el presidente Trump el martes y pues sencillamente eso se empieza a recortar y a recortar y a recortar a recortar con votos para un solo candidato. No, las evidencias son abrumadoras. Cuando te están diciendo una cosa tan fuerte como esa, tú no puedes llamar a una elección. O sea, en este caso, te digo a P, puede ser que lo esté haciendo hace 130 años. Los demócratas han cometido fraude antes de eso. Yo te menciono al Boss Suite en 1867, que contaba los votos en Nueva York. La elección del presidente Kennedy fue una elección fraudulenta, donde participó la mafia, que está bastante documentada. Eso no lo estoy diciendo yo. Entonces, si yo te hablo de fraude. Claro.
1: La historia también dice que hubo fraude en el año 2000, favoreciendo Exacto. a George Bush.
3: Exactamente. Pero yo, es la
1: historia, y entonces. Lo no, George que...
3: Bush, no, Bush, no Bush no es un no es,
1: fraude para favorecer
3: un republicano. Ok, George Bush no es un personaje que tenga mi simpatía en lo absoluto. Vamos a empezar por ahí. O sea, yo entiendo tu punto y estamos de acuerdo en eso. Yo lo que sí te digo ahora que si el presidente de los Estados Unidos sigue siendo presidente hasta el 20 de enero y Joe Biden está tan seguro de que ganó la elección, ¿cuál es su apresuramiento en declararse vencedor? Y no esperar porque se decidan este caso en las instituciones. Estar armando gabinetes, estar haciendo anuncios, estar creando expectativas a las personas cuando sencillamente estamos a 11 de noviembre, día de lo que te dan. ¿Por qué tú no puedes esperar? ¿Cuál es tu apuro si tú estás tan seguro que ganas? Fíjate, ¿Tú
7: hablas, tú hablas específicamente de, de ciertos aspectos dentro del de marco legal. Hay irregularidades. Pero ¿dónde están las pruebas? Porque ningún estado ha informado sobre problemas importantes en la votación que pudieran haber influido en el resultado. Y de forma general, ellos aseguran que el proceso electoral había sido un éxito. Entonces, ¿quién lo dice y dónde están las pruebas?
3: Bueno, el, el Giuliani dio una conferencia el sábado. Hoy estamos a miércoles en la mañana y las pruebas se comenzaron a presentar el lunes. Ningún tribunal en los Estados Unidos trabaja en 24 ni en 48 horas. Me siguen preguntando que dónde están las pruebas. Las pruebas ya fueron presentadas y se continúan presentando. Ahora, ¿ustedes me quieren eh, decir que va a haber un resultado en 48 horas? No, pero las pruebas, si ustedes van a cualquiera de esos tribunales, a cualquiera de esos eh, estados, ya han sido presentadas. ¿Y dónde fueron
7: presentadas? En la corte? Manera
3: tienen que preguntarle a Giuliani y a sus abogados dónde las presentaron. Ellos fueron el sábado y fueron muy claros en la conferencia de prensa y dijeron que a partir del lunes empezaba el proceso de pruebas. Cuando tú presentas pruebas ante ante un, ante un un eh, para iniciar un proceso judicial, eso no está abierto a la prensa. Eso no, en el, ustedes no pueden saber eso ni yo tampoco. Eso se presenta, empiezan las instituciones que tenemos en este país a funcionar. Como son, pero eso no es un proceso abierto. Sencillamente, vuelvo a repetir, hay que esperar. Hay un proceso presentado. No puedes estar anunciando un candidato. Lo que yo veo aquí es que la prensa está haciendo lo que hace hace cuatro años. Pero nadie, cosa, se ¿Eh? nadie se quejaba antes.
7: Nadie se quejaba antes.
3: Por supuesto, nadie se quejaba antes porque no había una reclamación de fraude. Si yo te llamo en el 2016 con 304 votos electorales y te saco 80 votos electorales, yo no tengo que reclamar nada. Pero yo quisiera... Por cierto, espérate, déjame decirte un dato. Si sí hubo fraude en el 2016, lo hubo aquí en la Florida del condado de Broward. Y sencillamente no se reclamó porque eso le cuesta millones de dólares a dos contribuyentes. Y Trump había ganado el Estado de la Florida. Pero ese fraude se repitió en el 2018 y esa funcionaria que lo cometió en el 2016, que se llama Snipe, creo que apellido, ha tuvo que renunciar aquí en Bravo. O sea, de haber fraude sí lo no ha habido. Lo que sencillamente no hubo necesidad de reclamar porque si yo te gano la elección, ¿para qué tengo que reclamar? Yo quisiera... Sí, decirle, la... eh,
1: Fernando, ¿por qué razón está mal? que Joe Biden, si se siente ganador, se proclame ganador.
10: y okay, no no, está mal, pero, ganador.
1: Permítame, pero, pero permítame, no está mal que el, mar, que el miércoles en la madrugada, una y media de la mañana más o menos, el presidente Donald Trump se proclamara ganador. El
3: El se es por supuesto que se puede haber proclamado ganador porque a la una y media de la madrugada del miércoles en los cinco estados que faltaban él estaba ganando con una diferencia abrumadora, o es que ustedes no vieron la televisión bueno, en no, no, estaba, no, ganando, estaba ganando en Michigan, estaba ganando en Carolina del Norte, escuchen esto, y en Georgia con más del 90% de los votos computados, sin embargo no le habían dado la elección en esos estados se la habían quitado en Arizona dándosela a Biden con el 75% de los votos. Ahí se entrevistaron en Fox News y le preguntaron a AP, ¿por qué ustedes lo conceden a Arizona a Biden con el 75% de los votos computados? Y no le dan Carolina del Norte a Trump con el 95%. La Fernando, de AP?
7: El tiempo lamentablemente se nos acortó. Ha sido un placer. Gracias por recibir. No, y a
3: ustedes también. Muy, me, me gusta y me encanta que haya debate y que hablen sí, y que pongan sus opiniones, porque precisamente para eso estamos aquí. Me ¿Y sobre que me vuelvan a invitar.
7: <risa> claro que sí. Y sobre ¿Y todo querer entender no, no, no. este otro no, no. lado de la población que también cree en el presidente Trump. Gracias, Fernando Godón. Un
3: abrazo para todos y, y nos vemos. Así que chao.
7: Seguro. Gracias. Ya regresamos. Bien, quiero recordarles el 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Nos vamos de inmediato a nuestro espacio de los miércoles, miércoles de inmigración a propósito de tantos aspectos importantes que están siendo noticia alrededor de la... Inmigración en este país, y quiero recordarles que usted puede hacer sus preguntas a través del 1833-867-2346 o si está en nuestro chat, puede también eh, dejar sus preguntas allí y nosotros con mucho gusto vamos a estar eh, pues respondiendo sus llamadas, porque ya tenemos al experto en inmigración, como siempre, Jorge Rivera, nuestro abogado. Uy. Muy buenos días, como me. Qué elegancia, mira esto, toma chango tu banana. No, no,
10: no, 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 no. mire yo ahora estoy 50 Shades of Grey, ¿qué les parece?
1: Mire, Jorge, mi estimado Jorge, un placer saludarlo. Yo, yo, Andreina me había dicho, vamos a decir que usted fue generoso y le cedió el triunfo. Voy a confesar públicamente, se me pegaron las cobijas. Uh -huh. 7 y 35 de la mañana me despierta mi esposa y me dice, oye, ¿tú a qué hora te vas a levantar? Y a esa hora corrí a bañarme, no me dio tiempo de afeitarme, no me dio tiempo de nada. Y me tocó salir así y no poder acompañarlo en esa elegancia tan magistral que lo caracteriza a usted, mi
10: estimado Jorge Rivera. ¿Está congelado?
7: Ay, se congeló. Ahora, Ahora ah, se
10: descongeló. No, aquí estamos ustedes. ¿no? Ahora estamos, aquí estamos. Ahora Oye, sí. Bueno, imagínate, la, la próxima semana no nos falla. No, 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 no. no, no, no. Ya,
1: la, la, la próxima, próxima
10: semana estoy de punta en blanco,
1: traje completo, me comprometo que me pongo de pie hasta zapatos elegantes me voy a
7: poner muy bien, de pie a cabeza, bueno abogado vámonos de inmediato con lo que está haciendo noticia, queremos hacerles muchas consultas, ¿Qué puede cambiar para los inmigrantes con Joe Biden como presidente
10: bueno, eh, analicemos parte por parte, uh -huh. comencemos con una reforma migratoria, que es la pregunta de muchas de nuestra gente, y fíjate, eh, Biden ha dicho de que él va a proponer una reforma migratoria, pero eh, el, eso no depende de, de Biden, sino que depende del Congreso, y por el momento están pronosticando que el Congreso, eh, la, por, el, por lo menos el Senado, se va a mantener en manos de los republicanos, la Cámara en manos de los demócratas, por lo tanto, la reforma migratoria va a estar más difícil con un Congreso dividido. Si sí es que se cumplen los pronósticos que estamos anticipando, pero en realidad vamos a tener que esperar hasta enero 5 cuando veamos la segunda elección de Georgia.
1: Jorge, ¿tendrá el expresidente Biden la fuerza política, eh, perdón, el ex vicepresidente Biden, presidente electo Joe Biden, la fuerza política para poder lograr una cohesión entre republicanos y demócratas y sacar adelante eh, esa ambiciosa promesa que hizo de presentar una, una, un, un proyecto de reforma. Le, le Lo digo porque, como usted muy bien lo plantea, todo parece indicar que los republicanos quedarían con una mayoría en el Senado. Sin embargo, pues Joe Biden, 36 años en el mismo Senado, tiene una vasta experiencia para... ...para poder buscar
10: acuerdos. ¿Usted cree que lo logrará? Bueno, es un desafío, es un reto. No está fácil, está difícil. Eh, sabemos que el presidente Obama tuvo ambas cámaras del Congreso... ...y aún así no logró la reforma migratoria, así que definitivamente va a estar bien difícil. Pero bueno, que lo intente, que luche, que haga todo lo, que, lo posible por, por nuestra gente... Porque le van a exigir que cumpla sus promesas y esa fue una de sus promesas.
7: Uh -huh. Abogado, eh, el respaldo de ambas cámaras del Congreso será vital para que el gobierno de Biden y Harris eh, restablezcan primero el sistema migratorio, porque esto toma su tiempo. No, nos encantaría conocer su opinión. Eh, estamos hablando de anular las órdenes ejecutivas y memorandos de Trump, por ejemplo, y luego, bueno, lo de modernizar eh, con leyes.
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
10: Eh, tu pregunta es interesantísima, Andreina, y déjame decirte por qué. Las órdenes ejecutivas eh, son eh, básicamente ya en la discreción del presidente. Y, y Biden puede deshacer eh, las órdenes ejecutivas de Trump. Eh, o sea, que él puede cambiar las reglas del juego, eh, las regulaciones. Lo que no puede cambiar son las leyes de inmigración. Las leyes ya le corresponden al Congreso van a depender del balance del poder en el Congreso, pero sí, los cambios de, de Trump, por ejemplo, vamos a ir uno por uno, en el TPS, él puede extender el TPS cuando Trump ha amenazado terminarlo, el DACA, también se anticipa que restablezca el DACA, eh, así como estaba durante el tiempo de Obama, con que puedan aplicar los DREAMers de primera vez, puedan renovar por dos años, Puedan pedir permisos de viaje, pero ya la residencia para los Dreamers, ya es otro Ya eso le corresponde al Congreso. Cambios en la frontera, sí los puede hacer eh, Biden. Y cambios con el asilo, sí los puede hacer. Así que él puede tener un impacto, así como lo ha tenido Trump, pero las leyes no. Quiere decir que ya llegar a la residencia ya quedaría en nuestras manos, a menos que se logren poner de acuerdo en el Congreso.
7: Vamos a darle paso a la audiencia que está llamando al 1 867 2346 Tenemos allí a Raúl, que quiere hacerle una pregunta, abogado. Adelante, Raúl.
4: Muy buenos días. Es uh, agregar un comentario importante en relación a lo que es migración. Entendemos que hay alrededor de 10 millones de personas indocumentadas. Desde mi punto de vista, sería un... ...un palo para el gobierno... ...que quiera ayudar... ...a esas personas que están indocumentados... ...tener especies de programa... ...desde mi punto de vista... ...entiendo que una persona... ...que está ilegal... ...a veces se casa por, con, con alguien... ...sea por amor o sea... ...por negocio... ...y da o paga hasta... ...10, 15 y hasta 20 mil dólares... ...para regularizarse... ...desde el punto de vista... ...político... Si el gobierno que llegue, hace el siguiente programa, anuncia que va a facilitarle la visa, de, y, y solamente la gente tendría que pagar alrededor de 10, 10 mil dólares en un plazo de uno a dos años, uh -huh. sería una gran entrada para el gobierno. Pongamos 10 millones de personas a 10 mil dólares, casi un billón de dólares. Sería importante si el gobierno que llega toma esa especie de programa y creo que toda persona que está en la condición de pagarlo lo haría inmediatamente. No sé
7: qué Bien. pensaría nuestro abogado. Raúl, muchas gracias.
4: gracias.
7: La opinión suya, abogado.
10: Es eh, Buenísimo punto. Yo estoy siempre, 100%, 100% eh, de acuerdo con Miguel. Y déjame decirte, eh, los números, fíjate, si 10 millones de personas pagan 10 dólares, son 100 millones. Pagan 100, es un billón de dólares, Pero si pagan mil, estamos hablando de una cantidad gigantesca de dinero. Estamos hablando de 10 billones de dólares. Eh, entonces, eh, y fíjate que no necesitan una reforma migratoria. Lo único que necesitan es actualizar una ley que se llama la 245 i que permite pagar una multa de mil dólares por haber entrado ilegal y combinar eso con una petición familiar o laboral que cualquiera consiga un empleador que lo pida y así pagando una multa de 10 mil dólares no la gente se pudiera hacer residente. Así que facilito, pero se tienen que poner de acuerdo en el Congreso. Ese este es el problema. <risa> claro.
1: Ese es el problema, que se convirtieron a los inmigrantes en un caballito
10: de batalla. Exactamente. Y lo ocupan como una ficha de cambio para ganar elecciones, para mover los votos, pero al final del día nos dejan <risa> sin el y sin la cena. Necesitamos ahora, que han pasado las elecciones, acción, que tomen medidas concretas a favor de nuestra gente.
7: Teníamos preguntas en el chat, eh, Juan Carlos.
1: Sí, Andreina, Dora Porón quiere saber Jorge. Ella tiene una hermana eh, que tiene un hijo ciudadano de 33 años. Ella no ha
10: trabajado por tres años. Él la puede solicitar. Eh, sí, definitivamente. Si él es mayor de 21, ciudadano americano, tiene todo el derecho a, a pedirla. Y buenas noticias para ella, porque una de las eh, cambios de, de Trump fue lo de la carga pública y an se anticipa que Biden quite ese, esas regulaciones de la carga pública y sea más fácil calificar para la residencia por lo tanto, si pueden aplicar en este caso pendiente la cita le viene dentro de uno o dos años y en todo eso han quitado lo de los cambios de la carga pública y sería más fácil obtener la residencia <risa> Otra
1: pregunta a Jorge de la señora Maribel Saturday Class eh, nos escribe en el Facebook Live ¿es verdad que van a cambiar el examen para la entrevista de la ciudadanía? Ella lo pregunta porque ella es voluntaria en la parroquia a la que asiste, dándole clases a los inmigrantes que están estudiando para
10: este examen Sí, definitivamente si, por, si el presidente Trump logra ganar sus retos en, la, en las cortes y él le cambian las cosas, sí cambiarían el examen de ciudadanía y sería más fácil, perdón, más difícil bajo una administración de Trump. Con el presidente Biden, eh, probablemente no haría más difícil el examen de ciudadanía, así que vamos a esperar a ver efectivamente si es certificado el presidente Biden en, en el mes de enero.
1: Nos escribe
10: Dulce Peña, ella
1: quiere saber, cuando se solicita una visa de padres con hijos menores. ¿Tienen posibilidades de que les den la visa a todos, a padres e hijos?
10: Sí hay posibilidades, pero ahí depende, número uno, qué tipo de visa están pidiendo. Si es una visa de trabajo, si es una visa de turista. Si es visa de trabajo, es más fácil incluir a toda la familia, porque, bueno, vienen a trabajar a los Estados Unidos. Si es visa de turista, generalmente, si ven que toda la familia quiere la visa de turista, no se la quieren dar porque quieren tener darle una razón, por ejemplo, a los padres para regresar a sus hijos que quedan en, en su país.
1: Mm. Ya, eh, no tenemos más preguntas en el Facebook, Andreina, no sé es? si hay
7: llamadas. No, lo que pasa es que nos queda muy poquito tiempo para avanzar con ello, pero quería también recordarle a la audiencia que vamos a estar conversando en pocos minutos con Juan Escalante, gestor de campañas digitales. Es un dreamer y queremos conversar con él en conjunto con el abogado Jorge Rivera a propósito de una posibilidad de que el presidente electo Joe Biden reactive DACA. Y un poco para que nos hable de su historia, Juan Escalante también. También se va a unir con nosotros en nuestra transmisión de nuestro Facebook Live en tan solo minutitos para entender el trabajo que ellos están haciendo y esa eh, ese lugar que merecen y quieren que sea reconocido. Eh, tras su trabajo y su estadía en este país. Hacemos una pausa recordándoles a la audiencia que seguimos recibiendo sus llamadas al 1 867 2346 Si tiene preguntas para el abogado Jorge Rivera, es el momento de llamar. Si usted está en el chat, acá en el Facebook, hagan sus preguntas ya que vamos a estar respondiéndoselas. Ya regresamos.
4: Estamos de regreso en Buenos Días, América.
7: América
5: aquí en tu DN Radio.
7: Bueno, estamos listos para continuar al aire con el abogado Jorge Rivera. Si usted tiene preguntas, puede llamar al 1833 867 2346. Vamos a darle la bienvenida, así como lo anticipamos en el corte anterior, Juan Escalante, gestor de campañas digitales. Es un dreamer, y hoy quiere exponer sus inquietudes en el marco de esta condición en este país. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por aceptar nuestra llamada.
2: Por supuesto, gracias por la invitación.
7: Nos encantaría este ejercicio en conjunto con el abogado Jorge Rivera para um, pasearnos un poco sobre los casos de los Dreamers y de cara a un nuevo periodo eh, presidencial. Adelante, Juan.
2: Por supuesto. Bueno, creo que este más y nada menos queda por recalcar de que obviamente a través de los últimos cuatro años hemos vivido bajo mucha incertidumbre, eh, específicamente por el tema del programa de, de DACA y los ataques legislativos y judiciales que el presidente Donald Trump ha lanzado en contra del programa y en contra de esta, eh, de sus beneficiarios. Creo que sería de, de gran informe para la comunidad, en mi opinión, que el abogado clarifique este cuál sería eh, el proceso eh, para aplicar a DACA si el presidente Joe Biden reautoriza el programa, ya de que es una de sus promesas en sus primeros 100 días.
10: Bueno, la buena noticia en todo eso es que ya la... la la administración, la futura administración de Biden, ya anunció que va el DACA restablecerlo. Va a ser una de sus cinco órdenes ejecutivas que va a dar al principio de su administración. Así que ya sabemos que él lo va a restaurar a como estaba bajo la administración de Obama. Entonces, eh, bueno, se va a aplicar por primera vez como se aplicaba por primera vez anteriormente. Se va a tener que comprobar eh, los requisitos eh, básicos que se entró antes de junio 15 de 2007 y que han vivido continuamente a partir de junio 15 de 2012 dentro de los Estados Unidos. Así que la quita clave para los Dreamers que van a aplicar por primera vez eh, va a ser las pruebas que han estado aquí durante todo ese tiempo, pero si han estado en la escuela, en la universidad, es mucho más fácil demostrarlo. Y ¿Vale? lo otro es que ya la renovación van a ser por dos años y van a poder pedir un permiso de viaje que era cómo existía inicialmente el programa.
7: Eh, yo quisiera, eh, Juan, que nos explicaras eh, qué tan importante ha sido para ti y para tu familia el poder obtener este estatus, no. Gracias a DACA eh, pudiste volver a estudiar y completar una maestría en administración pública.
2: Sí, por supuesto. Yo, este, ya llevo, es casi increíble, eh, casi unos 15 años, básicamente, eh, trabajando en temas migratorios. Eh, no soy abogado, pero sí, este, conozco básicamente los, los puntos políticos que hemos transcurrido a través de la administración, este, de George Bush, este, Barack Obama y obviamente el presidente Trump. Eh, creo que para mí, eh, no solamente ha sido un ejercicio en conocimiento de la política de los Estados Unidos, sino también, obviamente, una oportunidad para seguir mi carrera estudiantil. Eh, gracias al programa de DACA pude conseguir un trabajo, eh, pude conseguir una licencia de conducir, y obviamente, como recalcaste, también pude regresar a la universidad para este, poder obtener una maestría en administración pública. Y más allá de todo eso, creo que lo importante para la gente reconocer es de que el programa de DACA no solamente... Este, me, me abrió puertas, este, y, y obviamente no solamente a mí, sino a casi mil personas, sino que también eh, creo que eh, lo que queda a veces al lado es, el, eh, de cierta forma, eh, la tranquilidad que viene con tener algún tipo de permiso este o estatus migratorio en el país, aún, aún así siendo temporal. Eh, como, como adolescente y creciendo en este, en este país eh, sin documentos Yo vivía bajo un estado de ansiedad continuo Y obviamente o, los últimos cuatro años han sido un poco Un, un poco del recordatorio de, 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 de mis años de juventud Cuando, cuando yo este, no tenía nada y podía haber sido deportado Entonces eh, el programa de DACA de verdad este, me, me ayudó a conseguir un, un, un poco de paz y enfocarme en lo importante, eh, lo cual eran mis estudios en el momento y ahora en mi trabajo para seguir apoyando a la comunidad inmigrante. Juan Carlos. No, me, 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 es que me quedé pensando en que en mis
1: años de juventud. Ah, Jorge, imagínese, ¿cuántos <risa> años tiene usted, Juan? Actualmente, 31. Sí, imagínese, ya a los 31 dejó los años de juventud. Llegué a mi edad y hablamos, Juan. Oiga, Juan. Me imagino que a lo largo de este tiempo, desde que es beneficiario de DACA, eh, ha pagado impuestos, ha aportado, ha construido país. Y eso es lo que yo quisiera que, que le enfatizara a las personas que nos escuchan, cómo los dreamers, cómo este grupo de muchachos soñadores, terminan construyendo país. Tenemos el ejemplo de más de 26.000 dreamers que en medio de la pandemia hicieron parte de esa primera línea de batalla, exponiéndose y... Y, y de un momento a otro les, les quieren quitar el
2: piso. Sí, y creo que eso es eh, lo lamentable de la administración de Donald Trump, eh, que bajo los últimos cuatro años eh, ha liberado una batalla judicial, como, como decía en el principio, donde ha tratado por cualquier herramienta tratar de eliminar el programa. Vimos de que esa batalla culminó en julio de este año pasado, de, de este año, disculpa en la Corte Suprema, donde gracias a Dios los Dreamers pudieron sacar una victoria y aún así el, la administración de Donald Trump este, mandó una directiva para encoger el programa. Entonces, en vez de ser dos años de beneficio bajo el programa de DACA, actualmente es solamente un año de beneficio. Pero eso es, eso es algo que ya eh, este, esperamos de que el, bajo el presidente Joe Biden dentro eh, dentro de su, dentro de su administ administración como dijo el abogado este, regrese la normalidad es decir de que en, eh, volveremos a los dos años y el programa será ejecutado de una forma como lo, como lo vimos en años pasados bajo el presidente barack obama donde nuevas aplicaciones podrán este, seguir siendo aceptadas algo que actualmente no es posible podremos ver dos años de renovación, algo que, como, como acabo de decir, es solamente bajo un año durante este, bajo este presidente. Y este con gracias a Dios podremos ver el regreso de Advanced Parole, un permiso de trabajo que mucha gente ha estado preguntando a través de los últimos cuatro o cinco años este, de esta de esta administración. Entonces creo que más que todo este el cambio de mandato es, eh, es un alivio para muchas personas que se están acogiendo a este programa, para mí, este, como beneficiario y como persona que trabajo eh, en, 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 la en la política aquí en Washington, D.C., creo que esto representa dos veces, dos cosas. Número uno, este, la, eh, la continuación de que las personas puedan seguir asistiendo a sus estudios en la universidad. No sabes cuántas personas hay estudiando actualmente, no solamente este, en, 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 en carreras, pero sino también en títulos avanzados tengo compañeros que están asistiendo en eh, están, este tratando de completar sus estudios en, en medicina, en, 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 en leyes y en, y en otras materias que de verdad este podrían asistir al país. Y bajo todo eso, este Juan Carlos, como decías, este la gente sigue pagando taxes, sigue este las leyes del país, y sigue comportándose como este el país. Este, les, les, les pide pues desde es un principio cuando tú aplicas al programa de DACA tienes que llenar un formulario no es que no es de que llevas una planilla con tu nombre y ya sino tienes que llenar un formulario concreto tienes que pasar un background check tienes que pagar un fee y este bajo ese ese formulario hay varias estipulaciones de que tienes que seguir este las leyes de ese país y yo no entiendo por qué una administración este presidencial este eh, trataría de eliminar o tratar de poner a esa gente bajo eh, eh, la deportación, como lo, este, lo ha indicado el presidente. Una
7: muestra José. más, eh, es, Juan, que todos eh, los que estamos en este país, incluyendo a los llamados ilegales, eh, fueron parte de, de un país como legales a la hora de pagar impuestos, pero ilegales a la hora de también recibir derechos por dar como cualquier ciudadano de este país. Oye, para cerrar esta dinámica extraordinaria, eh, abogado, una pregunta que le hace Carlos Paz. Ella pidió a su hija mayor de edad con sus hijos. Eh, él es residente. Ellos son del Salvador. Los pidió en el 2017. y Él quiere saber por qué fecha van.
10: El padre pidió a su hija o el hija, la hija pidió a su padre?
7: Su padre pidió a su hija.
10: Ok, si son mayores de 21, entonces, uh -huh. eh, bueno, tendríamos que ver el boletín de visas que lo pueden accesar. Vamos a ver aquí, rapidito uh -huh. le digo. Eh, y ella dice si es soltera o casada la hija.
8: Oh, eso no sí lo
10: dice. Lo ok, eso hace una diferencia y él dice si es residente o ciudadano. Ciudadano. Ok. Ah, no perdón, de si residente. es residente, me, me excuse mejor, es residente. Aquí tenemos las fechas del boletín de visas. Si es de El Salvador, actualmente si es residente. Tendría que ser soltera, están en mayo del 2016. Así mm. que buenas noticias, ya solo le falta un añito, ya casi.
7: Ah, bueno, ¿y eso cuánto tiempo representaría más o menos, abogado?
10: Bueno, eh, como va progresando el boletín de visas, es posible que en el 2021 ya pueda aplicar por la residencia, y la buena noticia es que en base padre puede pedir el perdón dentro del país, y si tiene un recolillo, ir a recoger su residencia a la embajada americana. Buena noticia, este no programa
7: con buena noticia. Buena <ríe> sí, manera. señor, qué bueno cerrar esta dinámica de esta manera. Abogado, ¿dónde pueden conseguirlo?
10: Se pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.
7: Muchas gracias, abogado Jorge Rivera. Como siempre nos acompaña todos los miércoles, Juan Escalante, gestor de campañas digitales, es un Dreamers y hoy también vino a formar parte de nuestra dinámica de los miércoles de inmigración. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima